0: Administra tu Hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, hola, queridos amigos de Las Goteras de Tu Hogar, el canal de Administratogar.com. Saludamos también a nuestra gran queridísima familia de oyentes de Radio Claré, quienes simultáneamente están transmitiendo desde su señal www.radioclaret.net y desde su aplicación en sus celulares como Radio Claré Digital, Evangelizando al Mundo por Internet desde Panamá y hasta el Corazón, de todos los hogares, desde todos los lugares y rincones donde se encuentran, si van en sus vehículos, si están en sus oficinas, si se están trasladando de un lugar a otro y a veces también desde nuestros audífonos en la orejita puesta porque vamos siempre en la sintonía de la programación que siempre se prepara para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio con Jackie Urban. Yo súper contenta de conectarnos nuevamente y compartir hoy este estreno con ustedes. Nos animamos a planificar en nuestro hogar. Y realmente decimos, ¿por qué las goteras para quienes están por primera vez escuchando? Porque es que realmente tenemos que saber que hay problemas en casa. Y la idea con estos programas es dar un enfoque de alguna manera educativo, formativo, de promoción humana, para que podamos cada día mejorar en la forma de vida de nuestro hogar, en la forma como nos relacionamos con nuestra familia y cada vez ser mejor. Y eso implica ponernos la manito en el corazón y tener cambios. Pero cuando hablamos de la palabra planificar en casa, pareciera que nosotros estuviéramos hablando de Tareas elementales. Podríamos decir, ah, es que lo que pasa es que tengo que administrar, eh, saber cómo voy a gastar el ingreso que tengo, el salario de mi trabajo, si me toca hacer pagos en el banco, cuáles son mis deudas, me toca pagar las facturas de los servicios públicos. Sí, está bien, eso implica planificar. Pero no solamente planificar es planificar dinero, la alimentación, las tareas propias de una casa, lo que día a día nos toca, que si limpieza, lavar ropa, nos toca planchar, no. Quizás yo creo que debemos ir un poco más allá, más a lo profundo que eso nos permita a nosotros, primero, ser conscientes de la necesidad de poder mejorar en casa, porque eso va a fortalecer nuestra convivencia familiar. Lo segundo es dar un matiz de orden en la forma como nosotros estamos gerenciando nuestro hogar. ¿Y por qué lo digo yo? Miren, hay un autor llamado Simon Sinek, donde él dice pues, que la cultura occidental tiene un pensamiento que pareciera que va más de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre busca el qué es lo que voy a hacer, qué voy a resolver, cómo lo voy a hacer, pero hay un punto que cuando tocamos la fibra medular, de por qué lo estás haciendo quizás ahí encontramos una respuesta muy superflua bueno porque hay que hacerlo bueno porque si no queda todo desordenado no porque a lo mejor entonces me llaman la atención y si lo vemos en el ámbito laboral no porque es que después el jefe entonces me llaman o puedo perder mi trabajo pero Simon Sinek decía que nosotros debíamos invertir ese círculo y trabajarlo de adentro hacia afuera entonces, cuando estamos hablando de un adentro hacia afuera, quiere decir, ¿qué me mueve mi fibra emocional a querer yo impulsar ese cambio? ¿Cuál es la razón que a mí me motiva para yo poder lograr hacer lo que me estoy proponiendo hacer? Entonces, si yo trabajo desde esa inspiración, lo principal que yo debo saber es es que yo estoy clara o claro con la necesidad que hay en un hogar de planificar. No porque tengamos las cosas bien y todo, sino que le dé sentido que realmente haya una motivación intrínseca. Entonces, cuando nosotros empezamos a proyectar de adentro hacia afuera, las respuestas se nos van a hacer un tanto más fácil, porque nosotros vamos a ir primero descubriendo realmente con lo que nos sentimos cómodos con lo que no nos sentimos cómodos y quizás entonces en esa ruta de cambio nosotros tenemos que comenzar por ver si yo tengo habilidades para poder planificar en mi hogar y si no, pues las puedo aprender, eso no es tarea difícil. Yo perfectamente puedo empezar a buscar literatura, a investigar, a veces hay aplicaciones que me ayudan los que son más amigos a la tecnología y de esta manera, pues, me permite que yo pueda cumplir con tres peldaños que son importantes en esa escalera de la planificación. Que es lo primero, saber si yo tengo todas las herramientas que pueda utilizar como un recurso interior para aplicarlo. Segundo, que yo pueda saber cómo lo voy a hacer, que es importantísimo, y luego Saber si lo que yo realmente me propuse para planificar realmente se está dando porque necesariamente voy a tener que controlar, evaluar. Yo voy a tener que revisar pasando por todas las partes donde tengamos luego la capacidad de detectar lo que es necesario que nosotros podamos ir dándole pulitura, por llamarla de alguna manera. Y quizás eso nos representa que nosotros estemos más atentos en la casa, cuáles pueden ser los problemitas que hay que trabajar en ellos. Y eso no tiene que ser el reproche en nuestro matrimonio, la crítica o el juicio hacia nuestros hijos, sino que eso realmente puede ser una motivación también de decir, si lo hacemos ahora, después eso nos va a traer resultados y eso a la vez nos va a simplificar el trabajo en una casa. Entonces yo siempre digo que hay una técnica que a mí me gusta mucho que yo la llamo de los saltos de la rana. Porque cuando nosotros vemos cómo va la ranita y el sapito dando los brincos, yo digo que a veces los por qué de esas ranitas nos ayudan a nosotros a obtener muchas respuestas. O sea, ¿por qué no estamos planificando? Bueno, porque nunca se me había ocurrido. ¿Y por qué nunca tuviste la motivación? Bueno, porque nunca me la enseñaron. ¿Y por qué no te preocupaste en aprenderla? Bueno, porque a lo mejor este, no tenía información cercana. ¿Y por qué tal cosa? Y aunque uno sienta como, bueno, y es interrogatorio quizás de policía. No, es que sencillamente en esas respuestas vamos encontrando como las luces o lo que llamo yo la lluvia de ideas, que es donde de repente se me ilumina el foco y digo, hey, y si yo agarro por esta vía, esto me va a ayudar. Entonces planificación no solamente es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer, sino implica también que yo debo determinar cuáles son los puntos necesarios donde yo debo trabajar donde tengo mis goteras en la casa y cuando digo mis goteras es como el tema de mi programa porque tengo que saber, ok, ¿qué me está funcionando en este momento? ¿Qué cosas ameritan que yo tenga un mayor control, por ejemplo, en el dinero? ¿Dónde puedo yo tener un peligro, un cuco que me aparezca por allí, si yo no hago algún correctivo? ¿Y qué cosas puedo yo aprovechar si yo tengo una calculadora, si yo tengo un celular con un calendario, si yo tengo este que me organice un formatito donde tengo mi lista de, de compras al mercado, ya yo sé cuándo la voy a hacer. Por ejemplo, hay muchos visitantes en nuestra web administratogar.com. Es una web totalmente gratis para ustedes que tengan información del hogar, de casa. Y hay muchos que entran. De allí le hacen un screenshot, toman una foto, la imagen de la lista de las cosas que tienen que comprar o quien quiere la imprime o quien quiere la descarga y ya la tiene. Pero son de esas herramientas que nos hacen sencilla la vida y lo que tenemos que buscar es simplificar. Entonces, cuando nosotros estamos claros lo que sí nos está sirviendo, las posibilidades que tenemos, qué cosas tenemos que modificar y qué se nos pueden convertir en un riesgo si no hacemos nada, quizás ahí podamos encontrar Respuestas valiosas, porque vamos a tener que afrontar muchas realidades, vamos a tener que luchar por corregir lo que no nos está funcionando y ahí tenemos que ser disciplinados, persistentes, responsables, tenemos que afrontar y cuidar que lo que sí está funcionando no se nos vaya a deteriorar, porque en eso es lo que nosotros tenemos que mantener ¿Qué es lo importante? Pero por supuesto que muchas de estas cosas en la planificación nos va a llevar a que nosotros tengamos como que a definir nuestro caminito, nuestro proceso. Y más en este tiempo, cuando digamos, pero si ya se puede estar aproximando una despedida de un año. Miren, planificar no tiene fecha en el calendario, pero sí estamos en una temporada donde podríamos planificar nuestro cierre de año donde nuestra realidad pudiera ser diferente, donde nosotros pudiéramos evaluar, porque ya pronto, un último trimestre, pudiéramos saber, bueno, qué sumamos y qué restamos. Tenemos que saber qué nos afectó, porque ciertamente de un tiempo para acá la vida nos cambió y no estábamos preparados para ello, pero podríamos también no solo dedicarnos a factores externos, sino factores internos, quizás una depresión, una desmotivación, una desidia, me dio pereza, me quedé sola, me divorcié. Muchas cosas pudieron haber intervenido para que yo perdiera el control de cómo yo venía gestionando mi hogar. O de repente que hubo una, unas normas diferentes, unas leyes que me tuvieron que hacer girar el timón del barco, medir el efecto que eso me podría impactar. Entonces quizás nosotros como gestores, como gerentes del hogar, como líderes, es importante que nosotros estemos muy informados y que sepamos para qué estamos haciendo todo esto de planificar, hacia dónde es el futuro donde nosotros nos queremos ver y con qué contamos, porque no podemos hablar de que vamos a cambiar una vivienda cuando tenemos en este momento una hipoteca que no hemos podido pagar de la vivienda anterior cuando estamos a punto de perderla y no sabemos cómo vamos a salir de ello. Entonces quizás nos toque aplicar principio de jerarquización ver cómo vamos nosotros a mitigar ese compromiso y ver qué vamos a hacer nosotros con un buen plan de acción para que nosotros podamos también disminuir esas goteras y que no nos impacten tanto. Quizás hacer un plan no es que es una tarea rebuscada ni que va a ser el fin del mundo, pero sí nosotros tenemos un poco que sensibilizar a todos en la casa porque muchas veces papá, mamá, cargan con muchas responsabilidades que quizás ya debieron haber soltado, como es el caso que son hijos adultos ya graduados, preparados, que producen económicamente, que viven bajo la falda de mamá, con familia en el hogar y que podrían ser un buen equipo y aportar, ayudar con las responsabilidades. Entonces quizás nosotros cuando hablemos de animarnos todos a planificar en nuestro hogar, Primero tenemos que saber que hay que sensibilizar, hay que motivar, hay que explicar qué es lo que queremos nosotros lograr y luego fortalecer eso dando un poco de orientación, mira el motivo que tenemos que hacer esto, viene fin de año, hay que pintar nuestra casita, queremos hacer estas reparaciones, a lo mejor queremos cambiar un mueble, queremos comprar algo, a lo mejor lo que buscamos es terminar de pagar todas las letras del vehículo, o sea, tratar nosotros de, de ser bien esquemáticos, de mostrar nuestros numeritos, nuestras cifras, nuestra logística, cómo va a ir, y luego convencernos de la necesidad del cambio, pero buscando ser proactivos, no reactivos, no con caras arrugadas, aprensivos, sino más bien abiertos y buscando también innovar. Porque la gente dice: Pero es que ahorita ya aquí está todo el tiempo de moda la palabra innovar. No. Yo insisto mucho en la palabra de innovar, es porque se te enciende el foco, tienes una idea novedosa, pero ahora, ¿cómo tú puedes buscar el lugar adecuado, el momento adecuado, en las condiciones adecuadas, para que tú lo puedas poner en práctica y funcione? Muchas veces hay ideas que creemos que son innovadoras, y no nos está haciendo, no estamos sumando, sino lo que estamos haciendo es restando. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que todo lo que gire en torno a lo que va a ser planificar en nuestro hogar, tiene que arrojarnos a nosotros una ventaja de mejorar, de simplificar la vida. De eso se trata y ver cuál va a ser el paso a paso para que nosotros lo podamos hacer en todo contexto, que no se nos quede solamente en dinero, limpieza y cocina, porque eso no es todo el hogar. El hogar es la empresa más importante que tiene la sociedad y la familia son los principales actores que tiene ese negocio familiar. Un hogar que se apaga es un golpe duro a la sociedad. Y eso no es lo que queremos, pero vamos a hacer una breve pausa musical y en minutitos continuamos aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban por Administra tu hogar y en transmisión simultánea con nuestra querida familia de Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Y estamos de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban compartiendo el tema de hoy. Nos animamos a planificar en nuestro hogar. Y es que realmente les comentaba yo antes de irnos a la pausa que planificar no es solo cosa de dinero, comida y limpieza, sino que hay que ir a la profundidad de saber cómo hacerlo un procedimiento, cómo ser persistentes, cómo tener disciplina, y cómo poder fortalecer ese hábito porque eso nos va a ayudar a simplificar la vida, eso nos va a ayudar a automatizarlo. Pero vámonos en este momento a nuestra sesión Los hallazgos de Jackie, esos consejitos que resuelven esas gotaritas que nos agobian y nos estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar Cuando sientas que las tijeras de tu casa no están cortando lo suficiente, puedes utilizar una hoja de papel de lija de manera que lo único que tienes que hacer con tu tijera es varios cortes en esa hoja de lija. De cualquier manera, hasta que tú sientas que ya te va a quedar afilada. Es la forma más sencilla. Y vas a notar la diferencia en el mismo momento. Así que puedes realizar este procedimiento cuantas veces quieras. Y verás que tienes tu tijera en la cocina, tu tijera de papel, tu tijera de costura al 100%. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, y aquí estamos nuevamente hablando acerca de nuestro tema que hemos elegido en este episodio de hoy de las goteras de tu hogar. ¿Nos animamos a planificar en nuestro hogar? Yo diría que sí, a veces le tenemos miedo, no sabemos cómo empezar, pero yo les voy a dar varios tipsitos para que les pueda hacer la forma más fácil. Lo primero es, ¿qué queremos planificar? Porque podemos decir planificar en el hogar, pero podemos hablar por subcategorías. Eso también es válido y nos puede funcionar. Lo principal es, yo quiero planificar en este momento los arreglos que tengo que hacer en la casa, porque alguna reparación, modificar algún baño, tengo que hacer algo en la cocina. Todo eso es posible. Entonces, yo para eso, ciertamente... Una vez que ya yo he elegido lo que quiero hacer, lo segundo es yo debo recolectar la información. Vayamos a un ejemplo que queremos planificar antes de fin de año, modernizar el baño de la casa. Yo no puedo comenzar ya si yo previamente no he ido a elegir la pieza sanitaria, si voy a modificar el mueble, si voy a cambiar la grifería, si lo que quiero buscar es cambiar los azulejos, si quiero el piso, a lo mejor es que la casita no tiene ese baño, yo quiero construir un baño adicional, cuántos bloques necesito, cemento, todos los implementos que tiene. Yo necesito tomar, como digo yo siempre, libreta y lapicero en mano. Por supuesto que lo puedes hacer en computadora, en teléfono, donde tú quieras, pero es la forma más sencilla como yo hablo. Y una vez que ya tú tengas la lista de todas las cosas, lo siguiente que tiene que hacer es que tú, te sientes a analizarlo. A mí me gusta mucho cuando estamos en matrimonio poder compartirlos, porque se dice por ahí las abuelas que dos cabezas piensan más que uno y el pensamiento del hombre es diferente a la mujer, por eso es que se complementan. Y podemos llegar a ver algunas alertas que a lo mejor uno de los dos no lo hemos visto o a lo mejor nosotros lo estamos concibiendo de tal manera y otros no. De repente imaginamos que tengo una bañera y hay un abuelito en casa y decidamos, no, puede ser un peligro, mejor es poner un piso antirresbalante, mejor poner algún agarradero que implique seguridad. O sea, son esos detalles como para que ustedes sepan que el camino para yo poder lograr avanzar tiene que ser primero ver qué es lo que yo voy a hacer con mi planificación, hacia dónde me voy a dirigir yo que me permita entonces ir desarrollando esa meta y luego recopilando toda la información para yo saber pedir precios, verificar dónde puede haber una oportunidad de oferta, en qué momento del mes de lo que quede es el momento más adecuado, porque a lo mejor en plenas fiestas de decembrinas no es el momento oportuno que estemos todos en plena tierra, todo eso nos puede llegar a pasar. Entonces tenemos que ser bien claros bien esquemáticos y muchas veces, hasta incluso yo sugiero sobremesas de Jackie. Yo tanto les hablo de las sobremesas de Jackie porque son los momentos donde nosotros en familia tenemos la capacidad de interacción. Y cuando también incorporamos a nuestros hijos, por supuesto los mayores, que puedan compartir, siempre escuchar distintos enfoques nos ayuda. No siempre es saludable que al momento de planificar nos dejemos llevar por un esquema, lo que llamo yo, entubado. Sino que escuchemos, porque a lo mejor tenemos pensamientos diferentes. Nunca falta un miembro de la familia que sea muy objetivo, que vea las cosas claras, pero de repente nos encontramos otra persona que es muy emotiva, que prefiere ponerlo como está de moda, hacer algo de eso. De repente habrá quien nos habla de los beneficios que tiene y es una persona muy positiva, pero también estamos el que te diga mira, no lo voy a hacer, me parece muy costoso, me parece que no es necesario, lo que necesitamos es el servicio, donde lavarnos las manos y ya, así como está es suficiente, no necesito un baño más por seguir el ejemplo. Y de repente puede haber alguien, hey, vamos a hacer algo creativo. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una oportunidad cuando tuvimos en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud, tener la creatividad cuando íbamos a tener tantos jóvenes Ver cómo poder hacer unas duchas que fueran externas, porque si habían muchos eh, chiquillos en escuelas donde iban a estar como huéspedes, eh, los baños a lo mejor iban a ser insuficientes, cómo poderlas hacer creativas. Cuando también usted se va de vacaciones por un tiempo a la naturaleza propiamente, y si bien cuentan con ríos hay personas que se llevan su sistema que son como unas regaderas, como si fueran unas bases, unos trípodes, y allí con la manguerita y con una bolsa de agua usted puede tener al menos un poquito más de comodidad para lavarse el cabello, para bañarse. Entonces son esas cosas donde las personas que se les prende el foquito y son creativas es algo que es interesante. Y nunca está de más la persona que es saludable, que sea como quien dicen la que lleva el control de los recursos que se van a necesitar para que ese plan pueda funcionar. En la medida que eso se logre, nosotros podemos estar hablando que vamos a tener esa posibilidad de lograr un mejor plan y eso es lo que estamos buscando, que no necesariamente es que nos vayamos a, bueno, que okay, como ya se va a ir el año, vamos a hacer lo que sea. Hay algunas personas que reciben una utilidad, una bonificación y dicen, con este dinero voy a aprovechar para... Entonces, lo que hay que saber es que cuando planificamos, no todo lo que se planifica incluye un desgaste o incluye un desembolso monetario. Pueden haber planificaciones donde yo voy a mejorar en mi matrimonio. Puede haber planificación de la forma como yo estoy tratando a mis hijos. Puedo hablar de planificación de comprometerme a tener un mejor temperamento para no ser agresivo en mi casa. A lo mejor puedo tener un cambio en la forma como yo estoy accionando y eso no implica un recurso económico, pero sí implica una motivación. Ese por qué que decía Simon Sinek, porque cuando tú determinas tu esencia en qué es lo que tú vas a cambiar, eso te va a llevar a ti a que tú entonces digas, bueno, y ahora cómo logro eso que ha movido esa llamita dentro de mi corazón? Ahora ¿Cómo lo hago? No lo sé. Y entonces ahí es donde entra la aplicación práctica, que es lo que es importante. Y luego entonces, ya una vez que tú tienes ese cómo, entonces nosotros vamos a ir al territorio fácil de el qué vamos a hacer. Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, con quién, qué recurso tengo, cuánto dinerito voy a emplear, quiénes necesito que me ayuden. Pero era lo que Simon Sainek decía. Nosotros muchas veces comenzamos en el qué, luego en el cómo, y cuando ya llegamos al por qué nosotros ya ni pendiente, ya ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué es lo que vamos a estar accionando porque, bueno, ya se hizo y eso fue lo que se dijo. Entonces, yo siempre digo que nosotros en nuestro hogar debemos ser personas, por supuesto que la inteligencia que la tenemos como todos la tenemos, pero sí debemos ser muy agudos, sí debemos ser muy antenitas parabólicas activadas, para que nosotros podamos detectar oportunidades de planificar en beneficio de mejoras en nuestro hogar, de calidad de vida, de relaciones sociales, de cómo interactuamos, de disipar los conflictos, de ser complemento, de llevar una vida mejor, de tener nutrición con bienestar, de poder hacer ejercicios, de interactuar con nuestros abuelitos, de saber distribuir nuestro tiempo, de mantener una casa en orden... Hay muchas cosas de esas. Y por supuesto no dejar a un lado lo que es formar en disciplina, en valores. Y hablo valores morales y valores espirituales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es detectar dónde yo puedo ver una oportunidad de poder hacer un cambio. Sea porque lo quiero hacer voluntariamente en mi casa o porque yo veo que se hace necesario porque escuché el programa de Jackie Urban, porque de todo lo que estaba explicando hice como un scan y me di cuenta que habían algunas cositas que como que no estaban funcionando bien. Ajá, entonces vamos a empezar a trabajar. Cuando ahí nosotros hacemos clic es cuando decimos, bueno, entonces, ¿qué es necesario hacer? Ahí ya empiezan a salir los objetivos y las metas bien puntuales. No es yo quiero ser feliz, yo quiero que mi esposito me quiera... Yo quiero que mis hijos me ayuden a lavar los platos. No, es que tengan nombre y apellido esos objetivos que sean tangibles, cuantificables. Yo quiero que para diciembre podamos haber cambiado los sofás, pintado esta pared con tanta pintura, tengo tanto recurso, es decir, que sea algo más cuantificable. Y una vez que yo haya detectado eso, donde yo diga, bueno, ¿dónde estoy parada yo en este momento?, o a dónde yo quiero llegar, qué es lo que me está haciendo falta en mi casa, qué es lo en donde tenemos que trabajar. Entonces yo puedo pasar en mi ciclo. El segundo paso que viene siendo el crear mi plan. Y cuando creo el plan es simplemente ver, bueno, quiénes me van a ayudar en este recorrido, qué es lo que yo pienso hacer como tal, qué me toca hacer, y en base a qué voy a trabajar y qué mejoras son las que yo realmente tengo que ponerle alma, vida, corazón para que yo lo pueda lograr. Algo como planificar los regalitos de Navidad. Mientras todo el mundo sale en estampida y colapsa el sistema comercial en regalos y en desembolso de dinero. Y tú no has pensado que ahorita pudieras planificar hacer algo creativo con tus propias manos. Si Dios te ha dado un talento bellísimo. ¿Y por qué no hacer algo casero? ¿Y por qué no obsequiar un, un dulcito o hacer tarjetas que fueran creativas? Ese es el tipo de, de activación de pensamiento creativo que necesitamos para transformarlo en una innovación, es decir, aplicarlo, que funcione, economizamos un dinerito y a fin de cuentas, los que tenemos fe católica estamos celebrando el nacimiento del niño Dios a nuestra vida, pero es la manifestación de gratitud, es la manifestación de dar cariño, y cariño y gratitud la podemos demostrar, son con detalles, no tienen que ser cosas de valor. Entonces, ahí es donde nosotros decimos manos a la obra, estamos en el momento indicado y tenemos tiempo para ir trabajando en eso. Entonces, allí vamos en nuestro ciclo al tercer aspecto. ¿Qué sería? Bueno, ponerlo en práctica. Si ya se me ocurrió, ya sé qué es lo que voy a hacer, qué voy a necesitar, bueno, la pregunta es cómo lo voy a hacer. Ah, porque es que ahorita se están haciendo unas pinchas tejidas, a agujas y se ven hermosas. Ah, bueno, si tienes la habilidad, perfecto. No que yo voy a hacer unos tembleques super originales, maravillosos. El tembleque para los que están escuchando fuera del país, aquí en nuestro Panamá, son adornos que se colocan en el traje típico eh, de la pollera y son hermosos. Como son todos como si fueran unas flores hechas que van en el cabello. Y en la temporada de fiestas patrias, eh, muchísimas personas lo usan como el ornamento en el cabello y son muy lindos, y también tú puedes hacerlos para obsequiar. También tú, desde el país que tú estés en este momento escuchando, tú también puedes tener la creatividad y adaptarlo en función de lo que tú consideres que puedes regalar. Hay personas que de repente te hacen unas jaleas, unas mermeladas, hay personas que hacen peluchitos o muñequitos de tela. Hay otros que hacen cojines con diversas técnicas. Hay otros que trabajan en arcilla. O sea, eso va a depender de la creatividad que tú tengas. Lo importante es que tú sepas qué es lo que vas a hacer y cómo tú lo vas a hacer. Eso es donde nosotros debemos focalizar lo que es nuestra planificación. Y para decir transformé lo que yo quería en mi casita lo logré, entonces ahí yo tengo que llegar propiamente a trabajar en la logística, si voy a tener a unos técnicos que van a estar trabajando en mi casa, evidentemente tendré que estar yo allí, preparada, pendiente de los días que vienen, si tienen que recoger, hacer alguna reparación, o es que van a pintar, todas esas cosas, lógico, que van a meritar, que uno tenga que hacer logística, que uno se organice, cuál es el mejor momento, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, es la parte donde nosotros debemos que detenernos, que así como podemos planificar y no está mal lo que es dinero, lo que es alimentación, lo que es mi día a día en la casa, también hay planificación un poquito más macro, para saberme expresar mejor, donde implica pues, recursos, implica logística, y que nosotros podamos lograr esa mejora que es lo que estamos esperando Pero hacemos una nueva pausa musical En breves minutos continuamos aquí en las goteras de tu hogar con Jackie Urban El canal de administratuhogar.com Y transmitido simultáneamente por nuestra querida familia de RadioClaret.net Desde su aplicación también de celular Evangelizando al Mundo por Internet Y aquí estamos de regreso compartiendo el tema. Nos animamos a planificar en nuestro hogar. Yo diría que es ventajoso y a la final nos va a eliminar dolores de cabeza. Porque yo digo que el concepto de planificar de la forma más sencillita es que nosotros tomemos el futuro como si fuera una mantita cuando nos vamos a acostar a dormir y nos las llevamos al cuello del presente. Entonces, visualizar un poco cómo nos queremos ver en ese futuro, pero pensando desde ya, donde estamos ubicados nosotros en este momento. Y para poder estar aquí y pretender llegar al otro lado, eso es planificación, así de sencillo. Es que yo me propongo lograr algo, y si estoy ahorita aquí y eso es lo que yo quiero hacer o tener, necesito un plan. Así de sencillo. Entonces yo en la casa siempre tengo muchas actividades por hacer. Tengo sueños, quiero renovar, quiero decorar, quiero crecer en mi casa. Si sí tengo terreno, me quiero mudar de vivienda a una más cómoda. Hay tantos sueños que son gratis y que eso está muy bien. Pero lo importante es que nosotros podamos darle cuerpo y que no nos vayamos solamente por la inspiración y la emoción porque eso sí nos puede ver afectado nuestra condición económica. Por eso es que yo siempre hago mucho énfasis ya como para ir eh, la fase conclusiva cerrando el tema que estamos hoy compartiendo sobre nos animamos a planificar en nuestro hogar yo les digo, si tenemos la capacidad de sentarnos con calmita y analizar la situación y no dejar que sea algo que nació de nuestra inspiración, de nuestro hemisferio divergente, el lado derecho del cerebro, sino que empezamos a aterrizar un poco la idea, yo creo que es muy, muy, muy positivo. Y sobre todo, si nosotros tenemos claridad en definir eso que queremos hacer, y donde estamos comprometidos a poder hacer. Si esos primeros pasos los tenemos claros, y hay la voluntad de hacerlos para cambiar, entonces hablemos de ver cómo lo vamos a hacer. Quizás en el ámbito empresarial dirían, diseñemos estrategias, ¿y por qué no en la casa? Si nuestro hogar es el negocio más importante de la sociedad, por eso es que yo no hablo de amas de casa, yo hablo de gerentes del hogar, porque tenemos que aplicar todos los principios de economía, de finanzas, de liderazgo, de todo para poder lograr que en nuestro hogar se respire un clima de armonía, de entendimiento y que todas las cosas fluyan. Pero no se trata solamente de decir, bueno, vamos a ver, entonces, si ya tenemos los objetivos claros, vamos a diseñar estrategias, como dicen las empresas, vamos a hacer así, así asá. Espérate, pero... ¿Y con qué recursos ¿Y en qué momento? ¿Y quiénes van a estar allí? ¿Quiénes son los responsables? Son preguntas también, inquietudes que nos surgen y que nosotros debemos tomar en cuenta, porque cuando las vamos entonces a poner en práctica, puede hacer que nos encontremos con una piedra en el camino o puede hacer que de pronto nos imaginábamos, como estábamos dando el ejemplo del baño, que a lo mejor nos iba a costar era 100 dólares y nos sorprendemos que el chiste nos salió en 3.000 dólares. Entonces, tenemos presupuesto para eso. Entonces, el presupuesto de gastos es una clave medular e importantísimo al momento de planificar. Porque si nosotros vamos a planificar mejorar nuestro temperamento, probablemente no nos impacte. Pero cuando vamos a hacer una acción que tenga estructura, probablemente sí se va a necesitar ese presupuesto. Entonces nosotros tenemos que saber que para que podamos nosotros implementar lo que estamos haciendo, necesitamos tener orden en el manejo de nuestras finanzas personales. Debemos tener un principio de jerarquía en la forma como vamos a distribuir nuestro dinero. Así como Abraham Maslow era un filósofo, Creador de la teoría motivacional que él decía. Hay que comenzar en la base de la pirámide con lo meramente elemental. Respiramos y comamos lo que nos da la naturaleza y durmamos debajo de una planta y ya está. Ok, pero así nosotros debemos procurar en nuestra base lo que es nuestra vivienda. Un sitio, un techo donde guarecernos. Que tengamos nosotros algo que comer. Que nosotros a nuestros hijos le podamos dar salud, educación, que tengamos una capacidad para ahorrar y vamos a ir subiendo después entonces en la medida que nuestro ingreso permita para que podamos cubrir la calidad de vida hasta llegar a la puntita de la pirámide que hablaríamos del estatus, que no es en este momento el caso que vamos a hablar. Por eso es que cuando nosotros estamos claros en jerarquizar y cuando tenemos dos tipos de presupuesto, un presupuesto cotidiano y otro presupuesto, que es el presupuesto cuando de repente cobramos un dinero adicional, ah, entonces perfecto, debemos saber cómo lo vamos a gestionar para que no sea que nos metimos en el primer mall, gastamos todo lo que queríamos y a la final entonces luego estamos arrepentidos. Y una vez que nosotros sepamos ese presupuesto, entonces vayámonos a controlar que todo eso que en un momento de nuestra vida fue sueño, que en un momento de nuestra vida fue lo que quisimos hacer, lo estamos haciendo de una manera organizada. Bueno, queridas amigas, queridos amigos. Es tanto el tema, tan interesante como para hablar mucho más, pero llega el momento de despedirnos por el día de hoy, pero sin antes dejarle como punto final mi obsequio reflexivo de Cambio en tu Vida para cada uno de ustedes. Cuando dos personas se convierten en una. Cuando dos personas se unen y enlazan su vida para siempre porque creen que tienen algo especial que hará durar su matrimonio, es el primer acto de fe sobre este acto de fe construirán estas dos personas su vida y mientras se sustente su determinación esta vida será constantemente su esperanza su sueño su verdad su ser su inspiración y la fuente de su fortaleza a través de su vida juntos sufrirán y reirán juntos experimentarán los picos y valles de la vida Aprenderán y crecerán a través de tribulaciones y errores. Las lecciones las mostrarán el significado del verdadero amor y la diferencia entre amor duradero y amor que deja de serlo. Estas dos personas se enfrentarán juntas a cada fracaso y encontrarán la fuerza para seguir adelante. Animarán los sueños mutuos y se perdonarán los defectos. A través de una labor de amor, estas dos personas se convertirán en una, luchando contra el azar y creando finalmente un matrimonio que crecerá hasta un amor infinito. Amigas y amigos, infinitas gracias a todos ustedes por estar aquí en Conexión con las goteras de tu hogar, por su sintonía, por sus muestras de cariño y les invitamos a un nuevo episodio de las goteras de tu hogar el próximo miércoles 10 de la mañana hora Panamá que se transmite por nuestra web administratogar.com y por Radio Claret Digital desde Panamá para el mundo entero. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó las goteras de tu hogar.